0: Okay, versuchen wir das nochmal. <lacht> welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Adi und hier ist sie, der springende Tausendsasser der Freizeitaktivitäten, der Kit zwischen Work und Life, die Incognito Feel Good Managerin der Kavallerie, Natalie. Hallo! So, was geht ab? Wir haben ein zweites Mal aufs Aufnahmeknäpfchen Aufnahmeknöpfchen <lacht> gedrückt. Die ersten fünf Minuten sind direkt in die Tonne gesprochen, wobei hier auf der GoPro sind sie drauf. Zum Glück Janik, noch
1: bemerkt. Yannick ja. hat
0: bestimmt die helle Freude drauf, den Moment rauszuschneiden, <lacht> den wir sagen, wir geht. nehmen nicht auf. <lacht> so, was geht ab? Ach, genau, ja. mein Intro war nicht ganz zufällig, der springende Tausendsassa. Was, was steht an bei euch heute noch? Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, beziehungsweise ja. ihr, ihr tingelt direkt los. Wohin?
1: Bei mir ist ganz viel Work und ganz viel Live gerade, was ich <lacht> unter einen Hut bringen muss. Wir gehen gleich noch... Zur Capriole nach Reutlingen. Das ist so eine Erwachsenen-Spielplatz.
0: Ja, so, so eine Trampolinlandschaft, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich war noch nie da. Ich habe sowas auch ewig nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, weil ich war immer ge dran gewesen, dass ihr in die Sprungbude nach Filderstadt geht. Das ist oh. die größte <lacht> weltweit. Soweit. Muss ich jetzt
1: überrascht tun? Genau, muss
0: ich jetzt überrascht tun, weil es die oh, größte war. weltweit war. War ich einmal mit meinen Kids, äh, bin aber unverletzt und unversehrt mhm. aus der Nummer wieder rausgekommen. Ich hoffe, das wird dir auch gelingen heute Abend, weil du gehst in Urlaub morgen, gell?
1: Ja, ich äh, fliege morgen nach Lissabon ähm, für fünf Tage und jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil alle mir sagen, verletz dich bloß nicht und es wäre <lacht> echt ein bisschen ungeschickt, wenn ich da am Tag meine 30.000 Schritte in der Stadt laufen will und dann im Hotelzimmer liegen muss.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall schade. Das heißt, ihr macht einen kleinen Kurztrip, Family Re Reunion.
1: Ja, das erste Mal Sehr Familienurlaub schön. seit zehn Jahren oder so, glaube ich. Aber ich freue mich. Meine Mama hört ja auch den Be wann, wann, war letzte, wann
0: war der letzte Familienurlaub? Ich glaube, echt, als ich echt, 16 14? war. Ja? Ja. Das ist immer so die Zeit, wo, wo es langsam so ab 14, ja, dann fängt man schon so an. Ich mhm. weiß noch, bei uns gab es dann immer diese Rufreisen, wo man dann so mit einem Bus äh,
1: ja, ja, an, genau, an, so irgendwelche, an irgendwelche genau an irgendwelche South, und alles.
0: South Sweet Spots gehen konnte und da waren das waren dann so die ersten Urlaube oder oder die die Goren Goren Camping Wiese am Bodensee ja. oder sowas wo man sich da abgekoppelt hat und dann meistens so mit 16 war oft war ich glaube war bestimmt bei mir ähnlich dass das der letzte Familienurlaub war
1: ja, ich war einmal so eine Busreise so ein Surfcamp nach Bordeaux ich glaube echt mit 16 und der Bus war so zur Hälfte, die sind, glaube ich, nach Lorette gefahren zum Saufen <lacht> und die andere Hälfte zum Surfen. Und ich glaube, du wärst bei den Lorette-Leuten gewesen.
0: Könnte. Oder? <lacht> könnte schon sein, ja, ja, könnte schon sein. <lacht> ja, aber ihr macht ihr macht brutal viel so. Deswegen hier äh, die inkognito Field ja. managerin der Kavallerie. Also ich bin Am echt Dienstag, er erstaunt ja. darüber, was da mittlerweile alles irgendwie äh, an Start geht, an Aktivität. Am Oder?
1: Dienstag war nochmal Tanzworkout. Okay. Da haben wir gerade, also wir haben angefangen mit Yoga und ein bisschen so einfach Workout-mäßig und jetzt sind wir irgendwie zu Tanzworkouts gekommen, was erstmal ein bisschen Überwindung kostet sich da so vor allem zum Abend zu machen, aber das machen ja auch alle und wir gucken nach vorne und schauen Video und wenn man dann das macht, dann macht es einfach super viel Spaß einfach loszulassen. Und es ist auch wirklich anstrengend, dass wir schwitzen und wir haben Muskelkater danach.
0: Ar arbeiten noch welche dann hint hinten im Rücken? ihr. <lacht> ja, ja, das gibt dann wahrscheinlich so ein bisschen diesen weirden Moment, aber genau. der ist dann wahrscheinlich ab, ab dem ersten Tanzschritt quasi ja auch ja. dann hinfällig. Ja, aber es ist ja,
1: wirklich schön und ich ja, freue mich auch, dass wir es so durchziehen können und es klappt.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben diese Theatervorstellung, wo wir gewesen sind. Gell? Ihr habt halt euer wöchentlichen Sport, den ihr irgendwie ja, ja völlig... Nicht random, sondern sondern völlig überrascht irgendwie. Auf einmal war der da. Keine Ahnung. Mhm. hat dachte irgendwie so herorganisiert. Badminton steht ab und zu an, oder? Basti, Basti Leute ja, bestimmt auch wieder die, die Volleyball-Saison dann an, sobald die
1: Beach-Felder
0: ja. wieder, wieder frei sind. weil ist ein kleiner
1: After-Work-Drink.
0: Lasertag. Und also ich bin ja schon ein bisschen beleidigt, dass ich bei den anderen Aktivitäten nichts mitbekomme, aber dass ich bei dem After-Work-Drink nichts mitbekomme.
1: Bist du Nicht in der geheimen Gruppe, wo alle außer dir drin sind. Das, das finde ich,
0: find ich natürlich richtig kränkend. Weil da hätte ich jetzt gedacht, den, da hat irgendwer auf dem Schirm mich einladen zu müssen. Jetzt mache ich gerade mal ein Bierchen hier
1: auf. Aber du bist doch in der Gruppe mal vor äh, bei die mir,
0: oder? Die, die Activity-Gruppe. Ja. Vielleicht bin ich aber auch wieder raus. Ich, ich krieg ab und zu so ein...
1: Vielleicht liest du es einfach nur nicht. ich es auch einfach denkst, nicht. Ah, die mit ihrem Sport interessiert mich nicht. Ich krieg, ich
0: krieg ab und zu so ein... Ähm, so ein Wahn, wo ich dann aus allen Gruppen irgendwie so mhm. rausgehe, in denen ich so drin rumgeiste oder dann gucke, wann war da die letzte Nachricht und dann immer sagst, schnell raus, schnell raus.
1: Ja, Vielleicht bist du so jemand, auch in unserer cover gruppe sind ja auch Leute drin, die irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr hier arbeiten und irgendwie einfach nicht rausgehen. Bist du so jemand, der einfach Gruppen nicht verlässt? Nein. Okay. Ich
0: verlasse dann Gruppen immer irgendwie. Ich kann
1: das irgendwie auch nicht ganz verstehen, warum man da drin bleibt.
0: Nee, ich verlasse die dann immer äh, Immer recht schnell. Genau, und dann ansonsten, Nale, du sagst stressige Woche, was, was ging alles im Kava-Kontext?
1: Ja, es war irgendwie erst ganz entspannt und dann auf einmal war es irgendwie doch, ja, das muss eigentlich auch noch diese Woche fertig werden und das auch. Und dann war es so, aber ah, ich gehe doch in Urlaub und dann war es so auf einmal wieder alles ganz dringend. Aber wir haben es jetzt irgendwie gelöst, auch mit einer kleinen Übergabe, dass das schon alles irgendwie gut geht. Aber dann ist halt auch so eine Deckelung fies, wenn man am letzten Arbeitstag 15.30, 16 Uhr Podcast macht und dann um 17 Uhr los muss. Und halt nur so einen halben Tag irgendwie hat. Das war dann ein bisschen...
0: Das, das wäre tatsächlich viel. direkt meine nächste Frage gewesen, ob du es <lacht> wirklich geschafft hast, dass wir hier nachher auf den Record-Button drücken, um das zu beenden. Und du dann nur noch den Rucksack aufschnallst und gehst.
1: Ja, ich muss noch so die letzten Schritte machen mit... Okay. Also ich habe auch vorher noch mal mit dem Björn gesprochen, dass ich ein Thema doch nicht mehr heute machen muss, weil ich war schon so, ja, mache ich es heute Abend noch nach der Sprungbude. Aber er meinte dann, äh, wenn es irgendwie geht, dann... Muss das auch nicht unbedingt sein. Also Packen musste ich auch noch und morgen um acht los daheim. Also das, ja.
0: Wie immer, also hervorragend <lacht> organisiert.
1: Immer, ja.
0: Und äh, somit auch in entsprechendem entspannten Modus. Genau. Ab morgen dann in den Flieger nach Lissabon.
1: Da schlafe ich dann noch ein bisschen. Und wie ist es bei dir? Du bist auch im Termindruck unterwegs, oder? Ah, diese oder? Woche war
0: echt ein Hopping. Also diese Woche war irgendwie so ein, die hat sich relativ unproduktiv angefühlt, mhm. weil halt ganz viele so Abstimmungsrunden und Terminchen irgendwie gelaufen sind. Und da das schwingt ja immer so ein gefühlter Frust auch ein bisschen mit, wenn man ja. dann, dann so die Rückschau in die eigene Woche macht und sagt, was habe ich denn eigentlich gearbeitet so und was war denn jetzt der Output? Ich glaube trotzdem, dass natürlich der Output vieles ist, weil man halt viele Dinge wegorganisieren konnte oder auch organisieren musste. Aber so, das hat sich ein bisschen durchgezogen. So hat die Woche dann eigentlich schon gestartet. Ich hatte einen, einen kleinen... Montag, Montag war mein Auftakt schon vorm Montagsmeeting. Das heißt, da war ich bei Quadrix hier. Ja, das gerüst. war aber auch dein
1: Start nach dem Urlaub direkt, genau. Schon, das, war, oder? das
0: war eben direkt der Start nach dem Urlaub und ähm, da war bei Quatrix ging es um Fahrzeugbeschriftungen und sowas, mhm. wo eben auch schon ähm, eine Runde gedreht wurde. Und dann war es aber so ein bisschen, so also ein bisschen das Thema, dass ich es etwas verfahren hatte und wir auch jetzt mit dem ersten Wurf nicht sofort ins Markt getroffen haben und dann ein bisschen drum ging. Wie kriegt, kriegt man relativ zügig einen Knopf an die Sache? Und ich kenne die ja, die sind ja quasi mhm. nicht weit von mir. Ich kann ja sozusagen rüberlaufen. Ah, okay. Ja, und, und äh, ich weiß auch, dass die natürlich alle relativ starke Vorstellungen und Köpfe haben. So, und dann sind die aber, es ist nicht nur einer alleine, der das Thema halt entscheidet, sondern es sind halt einfach mehrere, die, die da ein bisschen mit drin rumrühren. Und die müssen halt alle irgendwie gelevelt und synchronisiert werden und aufs gleiche, auf, äh, in die gleiche Richtung aufgegleist sein. Und das ist halt schwierig, finde ich, immer in so E-Mail-Abstimmungsrunden hm. und auch so ein bisschen, ähm, man kommt dann schnell in so einen Bereich, wo man sagt, okay, ich probiere jetzt alle Optionen und alle Kombinationsmöglichkeiten durch, um irgendwie alles aufzuspielen, damit man dann so ein Cherry-Picking machen kann und hatte dann vorgeschlagen, komm, ich komme einfach kurz morgens bei euch vorbei bringen Laptop mit, dann schließen wir, stöpseln wir an dann einen großen Bildschirm und dann äh, gucken also wir. Also du alleine. Genau, und dann gucken Achso. wir, dass wir live sozusagen ein bisschen was hin und her schieben und dann ist sozusagen ja auch dann äh, das Feedback passiert mhm. dann halt einfach instant. Man kann, man kann ein bisschen äh, Sachen auch abwägen und man kriegt in solchen Sessions auch argumentativ schneller was, rausgebrieft zum Beispiel, wie es in der E-Mail klappen könnte. Weil in der E-Mail musst du halt ganz, ganz viel irgendwie drumherum argumentieren, warum das jetzt irgendwie doch nicht so gut ist, was alles an Infos im Ursprungsbriefing hätte drauf sollen, drauf zu machen, weil es dann vielleicht ein bisschen chaotisch wirkt. Und das ist in so einer Session halt cool, weil du halt sagen kannst, guck mal, jetzt probieren wir es mal so und probieren wir es mal so und gucken uns beides an und guck mal, ihr seht doch, du hast halt ein unmittelbares Feedback und und kannst alle abholen. Das war mhm. gut. Das war quasi vor Montagsmeeting, genau so hat angefangen. Und äh, dann, dann ging so ein bisschen dieses Terminhopping los. Und ähm, gestern hatten wir eine Präsentation, das war ein bisschen Zitterpartie. Wir hatten ja vor Weihnachten drüber gesprochen, dass wir diesen diesen Pitch gewonnen mhm. hatten und da gab es dann morgen nochmal die Präsentation vor so einem Entscheidergremium, wo, wo dann natürlich die Füße schon nochmal ein bisschen wacklig sind, wo alle ein bisschen Paranoia haben, stößt es jetzt, weil es ja auch der mutige Ansatz eben war, den wir da präsentiert hatten, wo man ja wo man seine Idee halt nochmal ein zweites Mal challengen muss vor nochmal einer größeren Runde und es hat aber super gut geklappt. Also wir haben ja auch quasi ja von äh, von der Arbeitsgruppe, totalen Rückenwind gehabt innerhalb mhm. des Termins. Die haben super schön irgendwie auch mit rein argumentiert, ähm, ohne jetzt sich um Kopf und Kragen zu reden müssen, dass die Leute sagen, ja okay, dann machen wir es halt.
1: Also gab es dann Gegenwind Sondern, und kritische nee, kaum, Stimmen oder gar nichts? Also
0: okay. es gab natürlich schon irgendwie ein paar paar kritische Rückfragen, ähm, die Marc super, super ausargumentiert hat mhm. und es dann auch, irgendwann total cool angenommen worden ist und dann ist dieser Termin noch so ein bisschen in so ein Workshop-Format, haben wir den in so einem Workshop-Format ausleiten lassen, was auch super gut funktioniert hat und da hast du dann gemerkt, so dass dann auch alle dann selber mit ihren eigenen Ideen dann anfangen zu sprudeln, also mhm. so dieser Impuls hat dann voll gut funktioniert. und dir Funken versprüht. Genau, genau, ja. das hat echt ja, Spaß schön. gemacht und heute äh, Felix, Bianca und ich waren bei den Cops in Herrenberg. Mhm. Da haben wir ja die Kampagne letztes Jahr gekickofft und dagegen geht es jetzt weiter. Das heißt, da wird jetzt so ein bisschen die Frage Klar, gestellt, cool, ja. genau wie, äh, wie überträgt man das eine oder andere eben auf Social Media oder was. was. Also da waren wir jetzt erstmal in beratender Funktion da und jetzt mal gucken, was, was noch so bei rumkommt. kommt.
1: Ich kriege gerade auch immer wieder Werbung von den Cops ausgespielt. Ja. Und ich frage mich, ob das immer Sachen von uns sind oder sind das Sachen, die die selbst weitergemacht nee, haben? Nee,
0: das ist aktuell äh, noch quasi in Eigenregie.
1: Aha.
0: Genau. Ja, und ansonsten, Emily haben wir heute verabschiedet. Unsere ja. Praktikantin, die ihr, ihr, fünftes, ihr, ihr fünftes Semester bei uns verbracht hat, haben wir heute am Mittagstisch auch zwischen den Terminen sozusagen verabschiedet. Die hat äh, hoffentlich schöne, eine schöne Zeit hier gehabt.
1: Ich finde, es war ganz strange. Du hast so beim Mittagessen kurz gesagt, du möchtest jetzt kurz eben was noch sagen zu ihrem Abschied und dann war alles okay, Essen wir jetzt weiter oder nicht? Und dann war es so, manche haben nicht mehr gegessen, andere so immer wieder ein bisschen und waren sich nicht sicher, ob das jetzt unhöflich ist, einfach weiter zu Wer hat essen. gegessen? Ich habe Liste gemacht, die gebe ich dir nachher. Gut,
0: wie, wie besprochen.
1: Ja. Gut, hervorragend. Nee, aber ja. es war echt eine schöne Zeit mit Emily. Sie hat, ich finde, sie hat krass viel beigesteuert einfach für eine Praktikantin. Da hat sie schon was geleistet.
0: Doch, doch. Ich glaube, die, ja. die hat schnell irgendwie so ihren Platz hier gefunden gehabt ja, und hat voll. wirklich Spaß gemacht. Oh, ich hoffe natürlich, dass sie äh, das Gleiche von ihrer Zeit hier <lacht> sind. Um, und ansonsten gehen wir aufs Forward Festival. Ja, stimmt. 26. Ich. April. Julia, du und ich. Hamburg. Ich freue mich. Zwei Nächte Hamburg und da ein bisschen Creative Input einsammeln gehen. Sind wir sehr gespannt.
1: Unsere oh. Gestalter OMR wird das die genau. Konkurrenz veranstalten. Genau.
0: Das war ja so ein bisschen auch die Idee <lacht> dahinter. Ja. Äh, klassischerweise sind immer ein paar Leute irgendwie auf die OMR gegangen ähm, und um das mal ein bisschen zu brechen. Oder vielleicht einfach mehr Input hier mit in die Kavallerie zu tragen. Mhm. Da auf zwei Beinen zu stehen und nicht nur mit einem in der OMR. Und die Janet macht einen Community-Austausch. Ja. Yes. Die für. Wohin geht äh, sie? Die geht zu, ähm, aber, aber Moment, die heißen, die heißen, ich hab's gleich, we think, we think, we, we think Nordic mhm. in Kopenhagen.
1: Sehr, sehr cool, da sind wir auch gespannt.
0: We think Nordic für mal auf jeden Fall, ja klar, also auf jeden Fall halt eine Woche, diese, diese Möglichkeit, die wir ja über Community International haben, wo Daniela jetzt letztes Jahr einmal gemacht hat und dieses Mal die Janet. Da sind wir natürlich auch gespannt, was er an Erfahrungen mitbringen kann. Ich habe auch
1: noch was ganz Kleines zu erzählen, ja, was ja. mir noch eingefallen ist. Wir hatten einen Kennenlerntermin mit ähm, einer anderen Designagentur, also Produktdesign in einem ganz anderen Bereich, wo wir für die eine Website machen werden. Und das finde ich super spannend, quasi Designen für Designer. Die, auch eine Challenge. Auch eine Challenge. Aber ich bin, also ich freue mich total auf den Prozess, weil man, glaube ich, eine ganz andere Kommunikationsbasis hat, wenn man so auch mit Moods oder so arbeitet, weil die dann halt genau verstehen, das ist nicht so gemeint, sondern es geht nur um einen Teil davon, den man dann überträgt und so. Also da bin ich wirklich erhöhtes, gespannt.
0: Erhöht es den Druck auf dich?
1: Ich glaube schon, das muss dann schon richtig designig sein und wirklich ja. bis ins Letzte durchdacht. Ja, ja, das durchdacht. Ist natürlich so, die, die,
0: äh, die Menschen im Produktdesign, die sind ja schon sehr sophisticated unterwegs und alles so. Ja. Mein Produkt ist
1: Produktdesign Studio das ist es. Das ah, okay. klingt dann nochmal ein bisschen besser ja. als Agentur. Ja, das
0: glaube ich sofort. Das ist eine. Ja. Ähm, man geht nochmal, glaub, anders mit sich selber ins Gericht für die Sachen, die man dann so gemacht hat und guckt schon, ich glaub, ist es, schon. was einen Designanspruch betrifft, auch wirklich ein Benchmark-Vorschlag? <lacht> oder ja. das ist es irgendwie Stange oder sowas? Das ist dann schon. Äh, ja, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Das heißt aber, das war jetzt erstmal nur sozusagen ein briefing Kickoff.
1: Genau, Kickoff. Und jetzt geht es erstmal noch ein bisschen Projektmanagement. Wie gleist man alles auf? Aber. Und dann geht es irgendwann los.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ja, das halte ich, halte ich für eine ja. Challenge dann auf jeden Fall. Bin, bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Wie ist, äh, wie ist das Team aufgestellt? Ähm, aus, un, aus unserer
1: Bianca, Sanja und ich. Okay. Gut. Wir haben festgestellt, dass wir die, die drei Blondies sind, die da drin sind. <lacht> <lacht> sehen alle gleich aus.
0: <lacht> sehen alle gleich aus, ja, dann kann, kann ja nur gut werden.
1: Ja, genau, okay. Sollen wir in das Thema einsteigen, was wir nicht haben? So, hast du so, noch
0: was also, mitgebracht. So, Sollen wir ins Thema einsteigen, was wir nicht haben? Das hört sich super gut an. Äh, ja, können wir eigentlich, können wir eigentlich machen. Du hast, äh, du hast ein paar Fragen an mich und ich habe ein paar Fragen an dich, die ich schmeißen genau, uns so an die Köpfe. Es. So einfach ist es. Ja. Und gucken mal, was bei rumkommt. Schieß los.
1: Wenn du jeden Tag im gleichen Outfit zur Arbeit kommen müsstest, was würdest du anziehen? Wir hatten es ja schon mal von diesem, dass man sichs Leben einfacher macht, wenn man einfach fünfmal die gleichen T-Shirts hat und die immer anzieht.
0: Also dann was muss wär's? ich ja fast noch ein bisschen mehr ausholen, weil das ja mal <lacht> wirklich eine Idee war, die ich super gern verfolgt hätte. Ja. So wirklich zu sagen, es gibt halt irgendwie einen Reebok 85er, es gibt eine Levis 501, keine Ahnung, die gibt es ja auch in tausend verschiedenen Schnitten. Ich hatte mir, ich hatte mein Outfit auch schon zusammen. Echt? Also das war, ja ja, das war, das war eine äh, Cargo kurze, äh, eine K, Car, eine Carhart, kurze Hose, Welche Farben? also eine so kurze beige, Hose, beige, echt, kurze Hose, nee, ja, also. In Sommer und Winter hätte ich es dann schon gekriegt. Okay. Ich, jetzt, <lacht> ich jetzt nicht. Äh ich
1: würde es dir auch zutrauen, so ein Typ zu sein, der immer eine kurze Hose hat. Nein, 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 nein,
0: Das ist Basti. Stimmt. Basti würde das durchziehen. Der wäre wär da straight genug mit, zu mit sagen. Fliplops. Der würde dann sagen, wenn dann richtig. <lacht> so. <lacht> ähm, nee, das wäre eine Karhart kurze Hose gewesen in Beige. Das wären die 85er Reebok gewesen, das wäre Carhartt White Shirt gewesen und Carhartt, da war ich so ein bisschen voll auf diesem carhartt trip unterwegs. Carhartt Basic Pulli in Schwarz, Rundhals und
1: ähm, <lacht> das ist jetzt echt viel genauer, als und, ich es so erwartet habe. Und
0: dann, und dann äh, eine entsprechende dunkelblaue Jeans, so ein bisschen Jobs-mäßig. Mhm. Da ist es tatsächlich, fand ich gefühlt, am allerschwierigsten, eine Jeans zu finden, die, die so. Modellstringenz hat, also sich nie ändert über die Jahre, weil also gerade diese 501, habe ich dann gelesen gehabt, dass Jobs irgendwie immer diese mhm. 501 trägt. Die gibt es auch in tausend verschiedenen Varianten. Also das ist irgendwie so halt wie eine A-Klasse oder so. Ich <lacht> weiß nicht genau, Aber bin ich ganz durchgestiegen. Und dann halt, und dann wäre es wahrscheinlich auf irgendwelche äh, klassischen Tennissocken, entweder Adidas oder Nike oder sowas, rausgelaufen, dass man da auch sagen kann, okay, immer die gleichen. Und dann im allerbesten Fall natürlich noch die äh, die Unterbumbi dazu.
1: Die, die Unterbumbi.
0: Und... Ähm,
1: das ist jetzt wirklich, also so genau, weil also
0: ich es ich Also das war schon so ein bisschen der Gedanke, okay, komplett durchzuziehen, so einen Batman-Kleiderschrank Batman dann zu haben, wo man sagt, da, da ist ja, geil, verstehst du, du musst ja die Socken dann nicht mehr irgendwie zusammen machen, sondern es gibt einfach nur noch Kisten. Es gibt halt äh, eine Sockenkiste und wenn ein Socke durchgelatscht ist, dann kommt er halt weg und ist auch sehr nachhaltig. so Also Fine. du äh, hättest mehrere Effekte, nämlich zum einen würdest du die aufmerksamkeit natürlich auf deine person ziehen weil die leute immer nur deine klamotten erwarten die sie halt an dir gewohnt sind das heißt mhm. äh, ein neuer haarschnitt wäre vielleicht auf einmal viel auffälliger wie wenn du oder äh, tiefere, augenringe. Oder tiefere augenringe <lacht> oder was auch immer und und es wäre natürlich total ökologisch weil du sagst halt die sachen werden nicht jetzt irgendwie modellweise oder aus dem äh, aus der persönlichen präferenz weggeschmissen weil ich sie nicht mehr anziehe also ich mhm. habe ganz viele sachen in meinem schrank irgendwie die ich nicht mehr anziehe ich bin auch nicht mehr so Bei Hemden geht es mir immer so. Ist, bei Hemden ist so ein Ding, wo ich mich zeitweise wohlfühle in einem Hemd und dann irgendwann mal nach einem Jahr oder zwei gefällt es mir nicht mehr, weil es mir auf einmal äh, ist mir zu stockig geworden oder dann ist es doch zu betont oder weiß ich nicht. Ähm, und du schmeißt die Sachen halt nur dann weg, wenn sie halt wirklich kaputt sind.
1: Ich kenne dich eigentlich auch nur in deinen fünf Pullis, die es so gibt <lacht> in der Rotation, aber so bin ich ja eigentlich auch. Ich habe so meine Wohlfühlpullis. Und die zieht sich an. Ja. Aber ich finde es bei Frauen nochmal eigentlich fast schwieriger, mit einer Hose zu entscheiden für die nächsten zehn Jahre. Weil ja. es ist ja gerade mit, also, so, also gerade so Skinny Jeans oder weite Jeans, Es ändert sich ja die ganze Zeit.
0: Ich habe es aber ja auch dann letztendlich nicht geschafft. Aber was war eigentlich die Frage, was ich an, hätt, angehabt hätte, wenn ich.
1: Du hast es genauso beantwortet.
0: Okay. okay. Ja. ja. Also nicht. wahrscheinlich wäre es das Outfit. Vielleicht ist es ja. jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her, die Gedanken, die müsste ich jetzt nochmal durchspielen, aber es würde wahrscheinlich in so eine Richtung gehen. Okay. <lacht> So, ähm, ähm, ja, liebe Nathalie, was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht in der Kavallerie gelandet wärst?
1: Meinst du mit der Oder gleichen Ausbildung?
0: Wir dürfen, Oder? wir können ja an zwei Positionen, an zwei Stellen anfangen, nämlich einmal das Studium und einmal die Arbeitsstätte.
1: Okay, also ich glaube, wenn ich hier nicht angefangen hätte, dann wäre ich in... Was war das? Ich glaube, Frankfurt gelandet. Da gab es so eine Agentur, die sich auch ganz viel mit Food beschäftigt hat. Mhm. Da hatte ich mich auch beworben. Die hatten dann aber, ich habe mich sogar beworben, bevor ich mich hier beworben habe, aber die haben mir dann drei Monate nicht geantwortet. Und dann haben sie geschrieben, ja, wir würden dich gerne mal kennenlernen. <lacht> Sorry für die späte Antwort. Und dann habe ich schon längst hier angefangen.
0: Und dann hast du hoffentlich von deiner kavallerie e mail adresse zurückgeantwortet <lacht> genau. und geschrieben. Leider schon ja. etwas zu spät.
1: Genau, aber ich glaube, ich fühle mich auch in Food? Tübingen Wieso? wohler als in Frankfurt. Wieso so. Food?
0: Also wie bist du auf den Food-Bereich gekommen? Kam das durch dein Praktikum im Fotografie-Kontext zu sagen, irgendwie mm -mm. Food oder sowas? Weil das ist ja schon, schon ein relativ spitzer Bereich, oder? für eine Designer Ich fand also es einfach spannend. Also
1: Die hatten auch so ein, so ein Food-Lab, wo die irgendwie selber so mit Fleischalternativen oder so Sachen mhm. experimentiert haben. Und das fand ich einfach super interessant, weil ich halt auch einfach Essen gerne mag. Und das heißt, du hast quasi völlig, ja.
0: ähm, völlig frei von von der Location gesagt. Du suchst jetzt einfach mal nur einen Job und schaust dann, ja. wo sie, wo dich die wo dich die Ausschreibung hinträgt.
1: Ja, genau. Also ich war auch also es gab keinen
0: keinen Punkt für Frankfurt im Sinne von ich Nee, will gar Frankfurt. nicht. Ich wollte
1: eher nicht nach Frankfurt von der Stadt okay. her. Also es war auch so, also ich war da auch relativ frisch in der Beziehung mhm. und dann war das auch so. Ah, jetzt bin ich hier eigentlich gar nicht mehr weg. Und also ich glaube, ich hätte es schon gemacht, wenn das so mein Traumjob gewesen wäre und ich einfach hier nichts gefunden hätte, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Aber ich habe dann ja Tübingen hat dann, dann geklappt und das war dann irgendwie perfekt.
0: Super, super, ja hervorragend.
1: <lacht> ja, und wenn ich was ganz anderes gemacht hätte, wäre es auf jeden Fall irgendwas mit Tieren gewesen. Irgendwas also, mit Tieren? Ja, also ich glaube, sogar so Tiermedizin oder so hätte ich gerne gemacht.
0: So einen richtigen Kindheitstraum oder irgendwie.
1: ja. Weil ich dachte immer, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Also
0: war das, war das, ist es so sozusagen ein Wunsch, der dich seit deiner Kindheit dann begleitet hatte?
1: Ja, also ich liebe es einfach, Zeit mit Tieren zu verbringen. Ich hatte auch nie Tiere als Kind, aber halt immer den Wunsch danach und ja auch das mit dem Reiten und allem.
0: Deine Eltern hören zu, jetzt kannst du sagen, was jetzt kannst du endlich mal sagen.
1: Die wissen das auch, ich sage denen auch jetzt, aber wenn sie sich ein Kätzchen holen, dann komme ich jedes Wochenende zum Besuch.
0: Ja, aber frag mal, warum sie sich kein Kätzchen holen.
1: Ja, weil meine Mama allergisch ist. Okay, ist ein guter Grund. Ja, habt ihr schon recht. Nee, Und jetzt habe ich ja auch zum Beispiel so einen Nachbarshund, mit dem ich äh, joggen gehe oder den ich auch manchmal so sitte oder mal einen Tag habe. Und es macht mich einfach total glücklich, Zeit mit einem Tier zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich gerne selber eins hätte, weil ich dann schon auch merke, wie viel Zeit es braucht. Und das bin ich halt gar nicht gewöhnt. Aber ich habe ja auch in Island auf dem Bauernhof gearbeitet und ich war da einfach... Total zufrieden so mit mir und der Welt.
0: Das heißt, es ja. ist ein bisschen dein Aussteigerszenario, wenn ja. irgendwie, wenn dich <lacht> dann irgendwann mal Laptop und Co. überrennen oder überhäufen, dann sagst du einen Hof irgendwo.
1: Dann gehe ich irgendwo Eier, also ich habe ja auch schon Eier sortiert als Studiumsnebenjob <lacht> und das fand ich auch super.
0: Okay, auch cool. Eier sortieren? Wo macht man das? Also ist das so, also wirklich auf einem Hof dann so in, in, äh, oder in so einer großen Fabrik?
1: Nee, nee, das war so ein kleiner Biolandhof in okay. Pforzheim, die Gold, Golderer, Größe. Empfehlung. <lacht> und die haben halt so vier Hühnerwägen, wo mhm. jeweils, ich glaube, 200 Hühner pro Wagen drin sind. Die kommen dann immer auf andere Wiesen und haben es halt richtig schön, weil die ganz viel Auslauf haben. Und da werden halt die Eier morgens eingesammelt in Eimern. Und dann war das richtig schön für mich, weil dann gab es die Eiersortiermaschine. <lacht> dann konnte man die, die, Eier, ja, die Eier auf so ein kleines Laufband legen. Dann hatte die nach Größe sortiert und dann macht man die in die Kartons. Dann hat man aus acht chaotischen Eimern einen schönen Stapel Kartons. Und das das heißt, hat sich einfach glücklich gemacht. Dein Zwang nach
0: Organisation hat sich da damit auch äh, ein Stück ja. weit befriedigt gehabt, mit der Eiersortiermaschine aus Eierkörben, ja. Eierschachteln zu so.
1: Und das Ironische war, dass ich in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, war ich komplett vegan und habe nie ein Ei gegessen.
0: Es äh, wird auch nach Farbe sortiert: braun und weiß.
1: Die hatten fast nur braune Eier.
0: Woran, woran liegt es? Weißt du das? Wo, wo die Farbe des Eis herkommt?
1: Puh, es hat auf jeden Fall nichts mit der Federfarbe zu es tun. Gibt,
0: es gibt auch alte Eier, gell? Es gibt auch blaue ja. oder sowas. Es ich weiß auch gar so nicht mehr, alle. was das war. Okay.
1: Aber die waren richtig schön braun. Ja. Okay. <lacht>
0: gut, gut, gut. Ja, schön. Ja. Hast du da was? Wie? Was ich was geworden, du geworden wäre? Wärst? Was ich geworden wäre? Ich glaube, ich Die wäre. Die Frage hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ja, okay, dann machen wir das direkt. Ähm, ich wäre, glaube zwei Dinge geworden. Eins ganz, ganz glücklicherweise nicht. Ich habe ja meine Bundes. Ich hatte ja, äh, bin ja von der Schule geflogen. Ich glaube, irgendwann mal mhm. habe ich Schule geflogen. Hört sich, hört sich zu bitter an. Ähm, ich bin zweimal sitzen geblieben. Ich bin quasi. Äh, Zehnte sitzen geblieben, musste die Zehnte wiederholen, ZKs damals, die Zwischenklausuren, was man da geschrieben hatte, dann die Zehnte geschafft, dann in die Elfte gekommen ist, da nochmal... War recht, das
1: dann auch schon Gymnasium? Das war Gymnasium, ja, genau. Gab, ja. genau. Okay. Und
0: dann äh, dort auf, auf der, in der Elften Klasse quasi nochmal ein voll versenkt und dann steht in deinem Zeugnis, Adrian Ebner wird nicht versetzt und muss die Schule verlassen. Und das habe ich dann meinen Eltern quasi am Tag der Zeugnisausgabe <lacht> gebeichtet. Ähm, oder was heißt gebeichtet? Ich meine kannst du ja nicht sagen, ich habe kein Zeugnis bekommen oder habe es auf dem Heimweg verloren. <lacht> <lacht> um, und, und das kam dann quasi da alles raus und gab natürlich ein Riesentheater. Und äh, meine Mama hat dann damals gesagt, so jetzt reicht es, weil sie wahrscheinlich schon ein bisschen die Schnauze voll hatte mit der Umtriebigkeit und hat dann gemeint, sie beruft jetzt beim Kreiswehrersatzamt dann und schickt mich zur Bundeswehr. Aber <lacht> <lacht> ja, <"Ja>, mach halt. <lacht> und auf <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist es dann tatsächlich so gekommen, dass dann von dieser Zeit Juli bis Januar äh, nichts wirklich zu tun war. Und dann war ich bei der Bundeswehr, neun Monate lang, Grundwehrzeit damals, weil ich ja gerne jemand war zu der Zeit, der den Weg des aller, aller Widerstands <lacht> gegangen ist, <lacht> habe ich dann da ganz lange mit dem Gedanken gespielt, Einfach da zu bleiben, weil da ist ja… da ist ja
1: ist alles geregelt. Ja,
0: genau, das ist halt alles geregelt. Man hat so eine Bude und man hat irgendwie ein Zimmer und irgendwie auch Leute um sich rum. Und dann jeden jeden Mittag gibt es ein Essen und Frühstück auch. Und man muss sich ja quasi um nichts kümmern und Knete gibt es auch dafür. Und ähm, dann war eben die Zeit… So ein bisschen die Frage, dass wenn man wenn man hätte dort eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer machen wollen, dann wäre die äh, Mindestzeit zwölf Jahre gewesen. Und Boah, zwölf Jahre okay. hieß halt in diesem Kontext, ja, weil die natürlich sagen, also es gibt nur die Möglichkeit, äh, zwei Jahre, vier Jahre oder dann gleich zwölf. Und mhm. zwölf Jahre bedeutet, oder hieß in dem, oder ist es vielleicht auch heute auch immer noch, ähm, zwölf Jahre bedeutet halt Auslandseinsätze.
1: Mhm.
0: Und das war dann schon so ein bisschen der Punkt, wo ich dann tatsächlich ein Stück weit vielleicht gedacht hatte, okay, vielleicht ist nicht die vernünftigste Idee, sowas zu machen. Und ähm, da hat meine Mama für meinen Bruder in der gleichen Zeit, der auch so ein bisschen auf der Suche war, was <lacht> so seine Karriere hat. deine
1: Mama hat, alles organisiert. Ja, hat,
0: nee, die hat Und die, die hat dann quasi eine Möglichkeit irgendwie auffindig gemacht, wie, <lacht> wie man sein Abi nachholen kann. Und die war eigentlich ja. wegen meinem Bruder dort und hat sich dann gedacht, Mensch, das wäre doch für den Kleinen auch was. Und dann hat sie mir das äh, vorgeschlagen und im Endeffekt ist es so gelaufen, dass ich es gemacht habe und meinen Bruder nicht. Und mhm. ich habe dann da mein Abitur nachgeholt und da war es dann auch quasi, also die Entscheidung, bei der Bundeswehr zu bleiben, ist ad acta gelegt worden, glücklicherweise. Ich bin Gott froh das gemacht zu haben äh, oder nicht gemacht zu haben. Habe dann mein Abi nachgeholt und ähm, dann hatte ich einen guten Kumpel, der eben auch zu der Zeit oder kurz Zwei Jahre vor mir, der hat noch das Diplom gemacht, an der Märzakademie studiert hat und das hat mir irgendwie Spaß gemacht oder dem dem so zuzuhören, was er alles erzählt und aber die Alternative damals wäre gewesen auf jeden Fall irgendwas in Richtung Eventmanagement. Ah, okay. so, Das wäre das wäre quasi äh, die zweite Wahl gewesen, weil das so ein Bereich war, weil wir auch eben viel Partys selber organisiert haben. Auch irgendwie größere Feste, irgendwie so tausend Leute oder sowas. Und mir das halt super viel Fun gemacht hat. Oder auch so dieses ganze dieses Thema der Veranstaltungstechnik und sowas. Mhm. Das wäre auch irgendwie was, was mich interessiert hätte. Und man hätte die Möglichkeit gehabt, Eventmanagement zu studieren. Habe es dann aber nicht gemacht und bin dann letztendlich dahin gegangen, wo ich gelandet bin.
1: Spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Aber aber äh, wie gesagt, ich mhm. bin sehr glücklich über die Wege genauso.
1: stand auch ganz gut so. Okay? Ja, ja passt.
0: hat auf jeden Fall alles gepasst. Ja, Eventmanagement ist, glaube ich, ja. schon natürlich hart irgendwie so. Ich glaube, in dem in, zu der Zeit ist es total reizvoll, aber dann irgendwie so nur Wochenende und ja, ich glaube, es ist schon ein Dauerstressjob, vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Ich, kenn, ich kenne keinen Eventmanager.
1: Ich habe eine gute Anschlussfrage dazu. Okay. Worauf bist du bisher in deiner beruflichen Laufbahn am stolzesten? <lacht>
0: Ich, hab, ich, ich hätte glaube ich, eine ähnliche. Frage. Nee, ja, äh, Hast du bei mir abgeguckt? Nein, nein, habe ich nicht. Ähm, das ist eine gute Frage. Worauf bin ich am stolzesten? Auf Projektsicht bezogen? Auf welches Projekt oder auf alles bezogen? Oder auf Was für äh,
1: dich einfach für dich persönlich sagt? Das macht mich stolz. Das habe ich gut gemacht.
0: Der Gang meiner Karriere wahrscheinlich. So, ich glaube, das ist schon das, äh, was ich mit Stolz trage und vielleicht auch so ein bisschen die Tatsache, dran geblieben zu sein, so auch einfach hier dran geblieben zu sein. Ähm, man ist ja schon auch immer so ein bisschen in diesem Punkt, dass man so das Gefühl hat, wechseln zu müssen. Mhm. So, ich, ist es jetzt schon alles das ist jetzt hier meine Endstation oder sowas? Weißt du, so ich finde, ich finde, solche Gedanken äh, spielt man dann irgendwie ab und zu durch und hinterfragt dann oder sagt dann, hätte ich nicht irgendwie noch in Hamburg sein müssen eine Weile mhm. oder in Berlin oder in, äh, keine Ahnung, um irgendwie so diesen Hipness-Faktor mitzunehmen und was auch immer. So Großstadtfeeling. Äh. Und ich finde aber. Je mehr Insights, und das ist ja auch sowas, was zum Beispiel Community einem dann liefern kann, dass man dann halt irgendwie schon merkt, die Leute und die Agenturen und alles andere tickt in Hamburg gar nicht großartig anders. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass, dass es die hippe Welt da oben gibt und äh, irgendwie wir hier in Tübingen oder sowas, was ja auch nicht unbedingt klein ist. Also hier im Tübinger Kontext sind wir ja… Ja,
1: das sind ja keine Wald- und Wiesenagenturen.
0: Genau, genau. Und… Ähm, diese Frage stelle ich mir jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr, irgendwie das aus einem Zwang raus machen zu müssen und bin eher viel gespannter drauf, was quasi noch passieren kann, weiter an einer Sache dran zu bleiben. Und deswegen würde ich glaube sagen, das ist das, was mich am stolzesten macht. Ja.
1: Ich glaube, bei mir sind es auch eher so diese weichen Faktoren, dass ich irgendwie so meinen Platz gefunden habe und so auch voll viel über mich selber so gelernt habe, wer ich bin und wie ich funktioniere und was so meine Stärken sind. Ich glaube, das sind auch so eher so diese Dinge und gar nicht so, ich habe das Projekt gemacht. oder es so. Es
0: spickt sich ja quasi dann auch sozusagen über diese einzelnen Sachen, die man sich so die man sich halt hier und da einsammelt ja und je länger ja. man halt natürlich an der Sache dran ist je mehr kann man halt einsammeln gehen das ist irgendwie so ein Game ich weiß nicht
1: <lacht> Münzen sammeln ja genau Münzen sammeln <lacht> irgendwie
0: so Credits einsammeln gehen so und und das ist natürlich schon ja klar so wie du sagst so man hat so alle möglichen Dinge man ist halt irgendwie stolz drauf wenn man irgendwas organisiert hat man ist halt stolz drauf ähm, im Podcast gelandet zu mhm. sein oder sowas und erzählt vielleicht Stimmt. gern, dass man seinen eigenen Podcast hat oder sowas. Ja, das das ist auch immer super ein.
1: beeindruckend. Dann genau. wenn ich bei einem Geburtstag bin oder so und dann jemand rausfindet, was, du hast einen Podcast oder du bist in dem Podcast, oh wow. Und,
0: oder oder auch dann, oder auch so ein bisschen die Situation, in die dich die Arbeit hinträgt nach und nach. So, das ist ja auch sowas, ja. Also Felix hat ja, ja. auch davon gesprochen, eben diese Drehs von der Polizei. Ja, da irgendwie auf dem Hubschrauberlandeplatz da zu sein, mhm. den Insight zu haben. Das sind kleine Stories die kann man irgendwie mit Stolz irgendwie rauserzählen. Man kann halt in ganz viele unterschiedlichen unterschiedliche Bereiche reingucken oder halt auch solche, diese Präsentation jetzt gestern, die habe ich ja äh, nicht gehalten, aber ich hatte zum Beispiel auch schon eine Landratsamt Reutling. Ich habe es einmal, glaube ganz kurz angerissen gehabt. Das war eine Präsentation, die hätte ich mich schier eingenäßt <lacht> davor. ja Das war irgendwie eine Bei machen. Ja, genau. Ja. Und das war... Äh, mit dem damaligen Thomas Reumann war er mit dabei, also ja, ganz oben spitze sozusagen und dann halt noch ganz viele andere, die halt irgendwie mitentscheiden und da da dann irgendwie so hinzuwackeln und das dann halt irgendwie äh, zu präsentieren und da dafür einen Schulterklopfen zu kriegen, das macht einen natürlich genauso stolz. so Und das sind, glaube dann diese diese Gesamtheit aus diesen ganz vielen Stories, die man sich so einsammeln geht, äh, ich glaube, die macht's aus. Also ich, bei mir geht es auch so, dass es, nicht so dieses eine einzige Ding gibt, mit dem ich irgendwie ständig rausgehe. Und natürlich so, wie es dir wahrscheinlich auch geht, wenn du an einem wilden Müllplakat vorbeifährst.
1: Ja, dann freut so, man so, dann sich. Freut das habe ich gemacht. Genau, dann freut, dann
0: freut man sich einfach. Das ist wahrscheinlich genauso ja. wie ein Zimmermann, der irgendwie äh, durch die Stadt fährt und sagt, der Balkon ist da. Ja. Diesen Anbau, dessen, dessen, Schon dessen. so Schon und, schön. Und, ja, genau, so zocken wir uns von Level zu Level halt, oder? Ja. <lacht> Genau, dann, äh, das ist eben, wie gesagt, die die ähnliche Frage. Äh, was erzählst du deinem Onkel, was du tust, wenn er dich fragt, was du geworden bist?
1: Ich sag meistens, ich mache Grafikdesign. Weil <lacht> wenn man dann irgendwie kommt mit, ich, ich habe visuelle Kommunikation studiert und ich bin Art Director, dann sind die nur so, was? <lacht> <lacht> so dieses also das meistens, so Grafik macht es halt irgendwie anfassbar. Und ich sage auch oft... Ich mache halt alles, was man irgendwie so visuell sehen kann. Also so von Plakaten über Broschüren bis hin zu Webseiten und Logos. Halt alles, was eine Marke begleitet und halt visuell anfassbar wird.
0: Ja, ich glaube Oder genau Kampagnen.
1: So. Also so, dann wird es meistens klar. Dann fragen alle, ja, gehört da auch sowas dazu? Und dann sage ich ja. Und dann,
0: und dann kommt machst meistens, du auch
1: Fahrzeugbeklebungen. Genau, und dann kommt meistens
0: jemand mit einer guten Idee. Genau. <lacht> Oder denkt sich so, ich kenne doch jemanden, der hat ein Geschäft der sucht jemand, der ja, eine Website macht. Genau, da kannst du nicht Website machen. <lacht> ähm, aber genauso so ist, ist glaube auch die Job Description, die ich auf Familienfeiern äh, ja. dann meistens erzähle. Und da sagst so. du,
1: ich bin Head of Art and Design.
0: Äh, alle, ich sag immer, ich arbeite in einer, in einer fetten Agentur in Tübingen. Riesending, riesen, riesen Nummer. Wir machen die größten, größten Kampagnen äh, bundes, bundesweit. Um, nee, die, ich beschreibe es quasi immer ähnlich, mhm. also so, dass du dieses Kampagnen, Flyer ich finde, Kam Plakat. Genau, ich finde die Kampagne ist irgendwie so ein Wort, so ein ja. das ist total anfassbar für für so ein Gegenüber auf dem Level äh, oder Webseiten tatsächlich auch, auch so ein bisschen dieses, diese Brand-Idee, das versuche ich dann schon mhm. auch immer ein bisschen mit rein zu, zu erzählen, so, dass man dass man, Versucht noch ein bisschen tiefer zu buddeln, wie jetzt nur die Flyer äh, und das die sowas. Das sage ich auch immer, dass
1: ich nicht nur das irgendwie schön mache, sondern genau. auch so mir Konzepte überlege und halt das dahinter, die Marke und alles schon auch mitgestalte.
0: Ja, ja, ja aber so, ja. <lacht> Flyer halt. <lacht> Flyer ja. und Website.
1: Genau. <lacht> Gut. <lacht> Medien24.de oder <und> yeah. so. <lacht>
0: Kavallerie24. Okay.
1: Dann habe ich ähm, noch mal eine Frage. Und zwar, wenn du von irgendjemandem hier den Job haben könntest, egal von wem, und du hast dann auch die Skills, <lacht> welchen Job würdest du gerne machen? So wäre es so Bereich Text oder Web oder Projektmanagement oder Personal?
0: <lacht> also, sehr reizvoll finde ich ja das, was die 3D-Unit kann. Mhm. So, also si Simon und Alex und sowas. Ich habe auch schon ganz, ganz oft mit diesem Gedanken gespielt gehabt, mich da ein bisschen reinzufuchsen und reinzuarbeiten mhm. ähm, und habe den Gedanken aber immer wieder zur Seite gelegt, weil ich mir halt gedacht hatte, okay, das ist halt natürlich einfach ganz, ganz andere Liga, so, da brauchst du, also mit dem Skill kannst ich… du
1: halt mal gut bist, dann… Genau, mit dem Skill ja. kann ich
0: hier drin nichts anfangen, ja. so, ja, weil… Äh, bis es dann irgendwie wann irgendwann mal gebraucht werden würde weiß ich schon nicht mehr wie die Knöpfe funktionieren weil es halt dann schon wieder ein halbes Jahr her ist und sowas und es gibt halt einfach Leute die können es hundertmal besser mhm. so aber das das ist so ein Ding was ich für super beeindruckend halte und was ich schon gerne können würde wenn ich mir das jetzt aussuchen aussuchen dürfte weil es ist es kriegt halt so was total schöpferisches und Un, ja. Unendlich.
1: Grenzenlos, was du machst. Genau, es ist halt ja. völlig
0: grenzenlos so. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich, glaube ich, daran reizen würde, dass man auch so die Kombination oder die Kombinationsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben würden. Zu sagen, man kann äh, einen Teil der Dinge, die man halt braucht, um damit weiterzuarbeiten, halt auch selbst erschaffen. Mhm. Das finde ich mega reizvoll. Oder natürlich auch so. Äh, <lacht> ganz aus Eigennutz raus die ein, eigenen Privatprojekte mhm. äh, zu visualisieren. Das fände ich zum Beispiel auch cool. Also wenn du so, was
1: baust zum Beispiel? Oder? Ja genau, oder ja. so eine
0: Interiornummer oder sowas, mhm. da zu sagen, welche Sofas hätten wir denn eigentlich gerne bei uns oder eine Wandfarbe antesten, wenn ich sowas mache. Also ich meine, es ist ja auch schon nicht schlecht besser, wie es wahrscheinlich der durchschnittliche Bürger oder Bürgerin kann. Ich kann wenigstens einen Photoshop-Mockup davon bauen, <lacht> wie ich die Wand dann anpinsel. Und Was sie, für eine und,
1: neue Frisur du haben Genau, und sie dann mal so
0: irgendwie so einfärben. Aber so mhm. diese... Äh, äh, ja, ist ja unendlich halt.
1: Du kannst mhm. halt alles
0: irgendwie mal rausgestalten, mal kurz, haha. <lacht> Aber
1: ja. Das,
0: das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich gerne könnte. Und dann natürlich so diesen Punkt der Animation. Animation finde ich auch irgendwie so ein Megafeld. Aber da ist es irgendwie genauso. Es ist ein skill ich glaube, da an der Oberfläche zu kratzen, bringt halt nichts mehr in einem Agenturskontext, weil einfach andere hundertmal besser sind wie man selbst.
1: Ja, das stimmt. Ich fände auch abgesehen von den Sachen, ähm, die textliche, mhm. das textliche fällt auch mal spannend, so eine Daniela irgendwie mal sein und so eine Markenkonzeption so von Grund auf erarbeiten und sich überlegen, wie formuliere ich irgendwie die Botschaften oder auch mal wirklich einen Text schreiben, finde ich. Voll cool oder voll spannend.
0: Aber ich glaube, den proaktiven ja. Schritt zu gehen, da könnte ein bisschen einfacher sein. Ja, so. Weil, äh, klar, irgendwie einen Text zu schreiben, die Qualität dafür mal muss dahingestellt. muss kein Programm lernen. Genau, dafür ja. muss man mal auf jeden Fall kein Programm lernen. Und das ist mal äh, irgendwie, um was runterzuschreiben, um es danach auf bei Daniela auf den Tisch zu legen und eine Bewertung von ihr abzuholen. Das ist ja mhm. relativ easy möglich. Oder auch in dem Prozess der Markenentwicklung, engmaschig mit Daniela äh, proaktiv Dinge reinzuempfehlen ist ja auch auf jeden Fall. Passiert
1: nicht. ja auch schon so ein bisschen. Passiert ja auch glaub, schon so ein bisschen. So genau. dieses Ich sitze jetzt vom weißen Blatt Papier und ich entscheide jetzt, was das ich da hinschreibe. Das finde ich auch mal ja. total spannend. Ich glaube, das ist auch echt schwierig, wenn man so gar keine Guidelines mehr hat, weil wir sehen ja immer was und werfen dann ein, ah, guck mal, das könnte doch noch das passen und so. Und da ist immer schon was da. Und das fände ich auch mal, also ich weiß gar nicht, ob ich es könnte, keine wir, wir, Ahnung. Wir können
0: quasi unseren, unseren Prozessen des Gestaltens vertrauen, so. Ja. so einfach mal anfangen, gucken, was passiert, sich genau. irgendwo hintragen. Oder hintra wir haben
1: irgendwie Bilder oder irgendwas. Und
0: ja, sich irgendwo hintragen lassen, das funktioniert ja. beim Text vielleicht ein bisschen schlechter. Höchstens, höchstens so GPT-mäßig mal mit irgendwas ja. anfangen und sich dann irgendwie irgendwo hintragen lassen und dann so zeilenweise mal versuchen, ja, aber, ja, ja, ja. Aber, aber der Schritt da rein genau so wie du sagst der findet ja schon teilweise statt und im mhm. äh, engmaschigen Austausch das ist ja auch mega interessant dann ist, ist ja bei 3D auch ähnlich da kann man ja dann auch so ein bisschen kann man ja auch mit ja dem das rumführen. machen wir ja auch immer genau, das man, ist, so, man, das man, ist man, jetzt man,
1: aber nicht so einfach hier einfach <lacht> kurz das Licht zu so ändern oder so
0: man sitzt ja dann auch daneben und und äh, will dann auch ein bisschen Neo ja. sein und in der Matrix rühren ja okay mhm. Nale, auf welche Werbeanzeige bist du das letzte Mal Klammer, fast eingegangen.
1: Oh Mann, ich hatte was. Bist du
0: eine, eine Internet-Shopperin?
1: <lacht> ganz wenig. Ganz wenig? Ja, also irgendwie, also doch so, so Sachen wie jetzt so Ladekabel oder so, das ist eigentlich nur online, aber Klamotten oder so ganz wenig. Aber ich habe ähm, neulich was gesehen, das war eine Werbeanzeige mit Ponys. <lacht> da sind so Ponys über eine Wiese gerannt und so Kinder sind dann da auch gerannt dann war es so... Dein Pony-Abenteuer-Wochenende. Und dann habe ich drauf geklickt weil ich süß fand. Und jetzt kriege ich nur noch solche Werbung für so Kinderfamilien oh, für okay, Wochenende. Okay, also
0: die, die, äh, die Zielgruppe waren tatsächlich Kids?
1: Ich glaube Eltern von Kindern, die dann für die Kinder so ein Pony-Wochenende buchen.
0: <lacht> aber auch aber so, auch natürlich witzig, dass du dann da drin gelandet bist, oder so? Jetzt ein, bin ich in dem einfach, Tunnel. Ja. ja, genau, da war, Aber ob halt ich die drauf Faktoren, reingefallen
1: bin, weiß ich nicht.
0: Die Faktoren ja. Pferd und Tier waren da schön mit drin. <lacht> Eltern oder Mamas wäre der zweite Faktor gewesen und einen davon hast er bedient. Ja, so mit ausgespielt, aber witzig. Ich finde das total <lacht> interessant, sich, äh, sich bei solchen, wann klicke ich und wann nicht sich das immer so ein bisschen mit zu hinterfragen und vielleicht auch zu hinterfragen, wann triggert was mich halt getriggert? irgendwie selber was. Ich finde ich, ich ja. klicke relativ viele Sachen, bei denen ich weiß, dass ich selbst in dem Kontext gerade arbeite, mhm. so dass, dass ich wissen will, wie machen die das jetzt? So, das ist so, das sind so die Anzeigen, die ich klassischerweise tippe. und bei mir äh, bei mir triggert auch oft so dieses Vormoding so ja. so diese äh, keine Ahnung, Tickets nur noch bis dahin so äh, gerade irgendwelche Kreativfestivals oder Schulungen Fortbildung oder so äh, Domestika lerne jetzt wie du ah, ja. dies und das oder sowas aber die
1: nerven mich irgendwie das,
0: das sind das sind immer so Dinger wo ich wo ich dann äh, wo ich dann so merk wie ich wie ich kurz so in mich gehe und mir überlege ob ich mir das jetzt noch reinziehen soll oder oder so Limited Prints oder sowas oder mhm. äh, das das sind dann das sind dann irgendwie oft so Sachen wo ich wo ich mir angucke. Und tatsächlich, bei dem Sneaker ist es mir auch mal so gegangen, bei dem Schuh. Habe ich dann aber letztendlich nicht gekauft, aber war ganz, ganz kurz davor. Er war mir dann glaubt ja. glaub, an der Schmerzgrenze, am Preis von dem, was ich für einen Sneaker bezahlt hätte. Aber es war ganz cool. Holst cool, du so die
1: Trump-Sneakers?
0: Was sind die Trump-Sneakers? Hast du
1: nicht mitbekommen? Nein. Trump hat jetzt Sneakers rausgebracht? Nein, hat er nicht. Was denkst du, welche Farbe die haben? Rot? Nein, sie sind komplett Gold. Das Nein. ist ganz, ganz schlimm. Es ist so furchtbar. Das ist, keine Ahnung.
0: Das, ah. ah, das googelt ich, das ich ja, direkt nee, parallel. Die Trump-Speaker habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Es also, ist einfach ekelhaft. Irgendwie finde ich diese goldenen... Nee.
0: <lacht> nee. Das war, das war quasi... Oh,
1: oh,
0: ja, Okay, die sind ja echt... Schon überhört. hart, oder? Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Aber die werden safe
1: gekauft werden und viel wert sein. Also... <lacht> Vielleicht kauft sich auch jemand ironisch.
0: Mit diesem geilen Tee vorne drauf.
1: Ja, <lacht> äh, auf den, nee. Auf der, äh, Aber was, was ich auch gemerkt habe bei so Anzeigen, ich scroll ganz oft, wenn ich merke, innerhalb von der Millisekunde ist es eine Anzeige, scrolle ich die weg mhm. und ich gucke die gar nicht an, weil ich bekomme irgendwie extrem viele. Ich habe das immer verglichen, manche kriegen voll wenige Anzeigen und bei mir ist jede dritte Story und jedes dritte Reel eigentlich gesponsert. Und ich wische das einfach sofort weg und manchmal gehe ich, 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 ich dann zurück, weil ich dachte, hey, war das gerade interessant? Aber es ist echt, wenn die mich in dieser Millisekunde nicht catchen und ich sofort merke, ah, Anzeige, ist es sofort weg.
0: Weil kriegst du ja auch genau deswegen so viele.
1: Ja, möchte weil weil äh, nicht genug konsumieren, um genau, das, weil sie einfach den sagen, Werbeaufwand zu ja, Weil sie
0: einfach sagen und, und dich häufen, mit dich scheißen wir zu mit den ja. Anzeigen, bis du klickst.
1: Und dann muss ich auch mal echt ein bisschen mehr analysieren, was hat mich jetzt gecatcht, dass ich die Anzeige trotzdem gucke.
0: Ist interessant. Und was nicht. Felix macht das ja auch quasi ja. immer. Äh, bei allen Cookies quasi es äh, okay dazulassen mhm. um zu gucken, ob es irgendwie eine Art von Retargeting gibt, äh, ja. wenn es jetzt so wie wie du sagst mit diesem Pony, <lacht> dieser Pony und jetzt auf einmal in, in dieser Pony und äh, Kinderausritt Bubble biss gelandet bist und jetzt nur noch so ein Zeug bekommst, das ist natürlich cool, wenn man sagen kann, ah ja, okay, jetzt weiß ich, warum es passiert ist, weil ich mir das ja. einmal kurz reingezogen habe und vielleicht eher, Deine, die, die Einstufung deiner, deiner Aktivität des Klickens, die war wahrscheinlich schon relativ hoch. Da, ist, da sind wahrscheinlich rote Lampen angegangen bei und Meta, hab, als, du, ja, als du geklickt hast. Und ich habe sogar so noch weitergeleitet.
1: Die, die, haben, wir die haben, wahrscheinlich, wir
0: haben, wir haben gesagt, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Wir haben da sie endlich sie. gefunden. Endlich kauft sie was. <lacht> endlich kauft sie was. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Den heiligen Gral der Nathalie sind die Tiere.
1: <lacht> ja, schon lustig.
0: Schon ulkig, ja. Also die die Sneakers, die die ich mir da damals angeguckt hatte, die waren ähm, das waren so Hardcore-Recycling-Sneaker, wo mhm. die aber äh, dieses Obermaterial aus quasi wirklich Müll zusammen ja, ja. zusammengezogen hätten, aber nicht so dieses Recycling oder Rezyklat im Sinne von mir verhexeln das ganz klein und danach kommt wieder so ein, so ein super cleanes Plastik raus oder so ein super cleanes Plastik, in dem noch so Granulate drin sind. Das ist so mhm. ein recycling ähm, dass es so einen Look irgendwie bekommt, sondern es war so gefühlt, wenn du den Sneaker zerschnitten hättest, hättest du so quasi noch die Schichten gesehen von, von den einzelnen Folien, die da zusammengeschweißt worden wären. Der hat mich wirklich ganz lange getriggert, aber der war mir dann doch einfach ein Ticken zu teuer. Ich bin, bin halt vielleicht auch ein bisschen ein Geizhals, was es angeht. Vielleicht, einfach genau, vielleicht, das vielleicht, vielleicht so. hängt das ein bisschen mit meinen fünf Pullovern zusammen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Äh,
1: wie viel Uhr ist denn? Wie
0: viel Uhr ist es Ich denn? kann gar nicht drauf 52, bitten. du hast okay. noch acht Minuten, dann wirst du abgeholt. Von dem her können wir eigentlich den Sack bald zumachen.
1: Mhm.
0: Äh, wir hatten gerade gefragt, warst du das oder war ich das?
1: Du hattest mich gefragt, was für Anzeigen mich triggern. Ah
0: ja, genau. Also komm, dann machen wir die letzte Frage, eine okay. ne schnelle und dann machen wir den Sack ja.
1: zu. Also, die Situation ist folgende. Du hast gleich einen Termin mit Kunden, dein Projektmanager ist noch nicht da, und jetzt klingeln die Kunden und kommen rein und setzen sich mit dir hin und du bist alleine mit denen. Worüber redest du? <lacht> also welches Smalltalk-Thema ist dein Go-To, um unangenehm mit Minuten zu füllen?
0: Ist so ein bisschen, also letztendlich Smalltalk-Thema ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen der letzte Termin oder was zwischen den Terminen passiert ist oder äh, was noch schon so ein bisschen gezogen hat oder sowas. Also... Du meinst jetzt wirklich Smalltalk? Oder? Also ich versuche meistens schon irgendwie so im beruflichen Kontext einen Smalltalk zu halten. Mhm. Dass man dann irgendwie entweder schon mal so vorantastet, was in dem Termin dann alles stattfinden soll oder wie halt äh, wie halt die Ergebnisse aus dem letzten Termin angenommen wurden oder ob es schon irgendwelche Reaktionen gegeben hat oder sowas. Das wäre glaube ich so der Smalltalk. Klar und wenn, wenn das jetzt so ein Ersttermin wäre und ich da so alleine drin abhängen würde, dann halt so ein ganz klassischen Smalltalk, wie man sei her gut hergekommen? seid ihr gut hergekommen, kann ich euch einen ne. Kaffee holen, also sowieso irgendwie erstmal ein bisschen ein bisschen Bauchpinseln und irgendwie gut ankommen lassen und äh, ein bisschen vielleicht schon ankündigen, was man vorhat an dem Termin, es wird ein super Termin, freue ich mich drauf, <lacht> so also ein ganz ganz ein, klassisch ganz klassischen ja. Smalltalk. Ich hätte jetzt, ich habe kein äh, kein Thema, das ich strategisch dann positioniere, wo ich sage, das funktioniert immer mega gut, so als Opener mhm. oder sowas. So, was, was halt passiert. Was halt passiert.
1: Was halt passiert.
0: Was halt passiert. So.
1: <lacht> Mach mal den Sack zu.
0: Dann äh, springst du quasi in deinen Kurzurlaub nach Lissabon. die da wünschen wir dir viel Spaß. Komm Dankeschön. unversehrt und heile wieder. Und dann bis zum nächsten Mal.